0: Lo pongo así. Entonces, con esto, mente, voy a orar para ponerle el servicio de Dios en las manos. ¿Está bien? Uh, oramos. Pues. Padre, Señor, te la honra y la gloria. Gracias porque, Padre, Tú eres un Dios santo, agradable, y voy a pedirte, Señor, que Tú eh, nos guíes esta mañana, Padre, que este mensaje está en Tus manos, que no son mis palabras, Señor, que realmente son Tus palabras, Padre, y que eh, podemos aprender algo esta mañana, Padre, que podamos practicar, para que podamos poner en, en, en ejercicio, Señor, no solo el escuchar, pero sino también, el, obviamente, hacer lo que entendemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Eh, una pregunta, ¿no hay, no hay micrófono aquí? Está la Ah, o sea, entonces eso ya está listo. Entonces, Primera Corintios, capítulo 6. Hoy vamos a hablar de problemas en la iglesia. Y cuando me refiero a problemas, yo les dije, vamos a volver ahora a... El estudio que hemos empezado en primera de, de Corintios. Piensa una cosa, el pastor San estuvo hablando esta mañana de ser verdaderos adoradores, ¿sí o no? Entonces, como verdaderos adoradores, parte de lo que nosotros podemos hacer es tener una alabanza eh, que es correcta. Ahora, ¿cómo se da la alabanza correcta? Por medio de su tiempo con medio de sus talentos, o sea, lo que usted es, lo que usted sabe hacer, pero también por medio de sus tesoros, entonces usted puede servirle a Dios. Pero una cosa muy importante, de la cual usted puede ser un buen adorador, es cómo usted arregla los problemas en la iglesia y fuera de la iglesia. Eso le va a dar a usted siempre eh, una mejor posición delante de Dios, porque este pasaje... Eh, que tiene un pro, eh, un, este asunto profético, milenial, digamos, eh, nos va a ayudar a entender eso. Entonces, vea, con esto en mente, entonces, Pablo desde el primero, o sea, desde el inicio, desde el inicio del capítulo, él estuvo tratando con personas en el contexto de la división. Usted sabe, unos seguían a Apolos, otros a, a Cephas, otros... Todos estaban divididos. Esta iglesia tiene esto en este contexto. Estaban lo que yo he llamado corintianizados, o sea, la, eh, la cultura corintia estaba llena de fornicación, llena de pecado, acá quien hacía lo que le daba la gana, entonces usted tiene que pensar esta mañana, bueno, que eh, doctrinalmente también hay algo en especial, entonces, ¿cómo voy a aplicar yo esto a la vida mía hoy? Porque si hay algo que usted tiene que saber, usted va a tener problemas en la iglesia, en su familia y en su trabajo. Gloria a Dios por la predicación expositiva porque nos ayuda a cubrir puntos desde mm-hmm. el A hasta la Z. Entonces, yo no vine esta mañana a hablar de algo en particular, sino que la Biblia me da lo que yo voy a enseñar esta mañana. Entonces, con esto en mente, Pablo ha empezado entonces a eh, escuchar, eh, Todas las cosas que se, eh, este, se hacían ver en la iglesia. Vea, eh, mire hacia dónde vamos solo para que usted piense porque hoy estuvimos hablando eh, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de otros temas, hoy vamos a hablar de lo que son los, los problemas pero Pablo, Pablo nos quiere llevar a algo que todos necesitamos y es el asunto matrimonial vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 7 dice la escritura en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer oiga, ahí vamos no hoy, pero ahí vamos pero a causa de las comunicaciones cada uno tenga su propia mujer cada uno tenga su propio marido, ¿ok? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre el propio cuerpo, sino la mujer. Me entiende una cosa: parte del por qué nuestras oraciones no son escuchadas por Dios es porque nuestros matrimonios están malos. Y yo sé, usted dice, pastor, yo no soy casado, yo no soy casada. Bueno, déjeme decirle: si usted es salvo, si usted es salva, usted está casado con Cristo. O sea, él es su, su pareja. Entonces, si usted no tiene una pareja ahorita acá, usted tiene que arreglar una relación personal con su criador primero. Entonces, vea lo que dice 1 Pedro 3:7. Es una clave, esto es importante. Dice la palabra de Dios: vosotros, maridos, igualmente, oiga. Vivir con ellas sabiamente, o sea, con la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia y la vida. Oiga, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el contexto de los, de, de los problemas, la iglesia es la esposa de Cristo. Si usted tiene problemas con la esposa de Cristo, usted le dijo a Dios: si usted, usted le dijo a Dios que la esposa de él es fea. Si usted viene a tener problemas en la iglesia, usted le dijo a Dios, no me gusta su esposa. Bueno, eh, Jim, si yo le digo a usted, si yo critico a la esposa de Jim, ¿ustedes creen cree que va a ser Jim? Yo creo que no me va a tratar muy bien, ¿verdad? O sea, si usted habla mal de mi esposa, yo creo que sería difícil. ¿sí? O sea, es, es algo... Entonces, piense usted que en el contexto, digamos, eh, eh, aplicacional, ¿verdad? O sea, no, no, no tanto este profético... Si usted no está bien con la iglesia, sus oraciones no están pasando del techo. Al igual, si usted está casado, casada. Si usted no está tratando bien a su esposa, para los hombres, sus oraciones no están llegando. Entonces, ahí, ahí es a donde vamos, ¿ok? No vamos a hablar esta mañana del matrimonio, pero piense entonces la belleza de la predicación es positiva. Y cada domingo podemos ser expuestos a algo diferente. Entonces, mire dónde estamos hoy. Entonces, yo quiero que usted abra su corazón y vamos, vamos a hablar una, una profecía milenial, este, que yo diría este capítulo 6, entonces vea esto como ojos futuros ok, pero aplique lo que vamos a aprender esta mañana dice 1 Corintios 6 del 1 al 6 osa alguno, entonces para empezar materia nueva, 1 Corintios 6, 1 al 6 osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos o no delante de los santos <coughs> o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, entonces aquí viene la doctrina, Pablo habla ahora doctrina, ahora, ahora no está hablando nada ficacional, dice luego, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, Piense por un momento, ¿qué es lo que dice Pablo?, le está hablando a la iglesia, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, o sea, le está hablando a usted iglesia, cuanto más a las cosas de esta vida si sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida ponéis para buscar a los que son de menor estima en la iglesia o sea, ¿me entiende? hay una estructura en la iglesia que hay que respetar cinco, para avergonzarlos digo se molesta Pablo, dice tenga vergüenza por lo que están haciendo pues que no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre los hermanos sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, entonces versículo 1, eh, si a usted le gusta tomar notas, le voy a dar la clave, en el versículo 1 usted ve el problema, entonces raya en su Biblia, el problema, dice la palabra de Dios, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o no delante de los santos, número 1, esto es un mensaje en general, para la iglesia, no para la persona que está a la par suya. ¿Usa alguno de vosotros, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Esta iglesia tenía hermanos cristianos, no cristianos, carnales y espirituales. O sea, este mensaje es para usted. Vemos un mensaje en general. Pero el problema es que cuando usted ve un mensaje en general, entonces usted ve un problema en general. Ahora, le hago la pregunta. ¿Quién tiene peleas con hermanos y hermanas? Todos. No o seamos el problema, ¿verdad? dice que no, que bien era, sí me gusta. Nunca ha peleado Gera, genial. O sea, a ver, no tenemos todos problemas, ¿o okay. qué? No tenemos problemas en las familias. Repito, escuche lo que Sam dijo. Si usted quiere ser un verdadero orador, usted tiene que honrar a Dios con su tiempo, talentos y tesoros, solo como para hacer un resumen. Pero, hermanos, como usted trata los problemas en su vida, así refleja usted a Cristo. Entonces, ¿en cuál Cristo cree usted? Porque dice, entonces, si hay un mensaje general, dice... Cuando tiene algo contra otro, hermanos, es un problema en general. Todos tenemos estos problemas, tenemos algo contra otros o nos relajamos. Pero punto tres, hay una práctica general dentro de la iglesia y es la reacción. ¿Por qué? Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, es una práctica en general que cuando usted tiene un problema con alguien, usted dice, no voy a ir a donde el pastor, mejor voy a ir a donde el más débil porque yo quiero escuchar lo que, lo que necesito escuchar. Entonces usted va, cuando tiene un problema con su esposa o su esposo, y usted va al débil y le pregunta, es que mi esposa no me cocina como a mí me gusta. Yo te diría, ¿cómo te ibas a casar con una mujer que no cocina y no Entonces, ah, en cambio, la mujer, espiritual, la mujer espiritual pone esto, hey, ora, o sea, ora a Dios, pídete a tu esposa. O sea, esto es, esto es un asunto. Entonces, hay un mensaje en general, que nos lleva a un problema general y obviamente se practica generalmente igual. Yo creo que todos, todos tenemos algo de esto. Parte del problema corintiano, que repito, esa palabra no existe, yo, yo la inventé, pero era ir ante un juez para arreglar los problemas. Ellos no querían a la iglesia meterse en los problemas. Es por eso que tenemos tantas situaciones. Pablo no estaba en desacuerdo con ir ante un juez. Usted puede leer la capi- el, el capítulo 13 del libro de Romanos, no están sus notas ahí, pero piense, o sea, Romanos 13 habla de la autoridad, hay que someterse a los gobiernos, hay que someterse a la estructura de la iglesia, hay que someterse a, a eh, padres, a los hijos, hay que someter a las esposas, a los, ¿no? No, no, sí, a es el... Ah, está, 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 O sea, el someterse es importante, por eso vamos a ir al capítulo 7 en un par de semanas, no sé cuándo. O, o sea, este mensaje en general es para un problema en general. Era algo incómodo. Hermanos, vean, yo, yo le estaba diciendo a mi esposa hace cinco años, cuando hicimos una, bueno, no sé, cuatro años, hicimos una fiesta navideña. Habían como 120 personas. El, el 10% está aquí. Se, se fueron el resto. Por gente contenciosa que venía a lastimar este mensaje, aquí deberíamos de estar más que calla. O, por lo menos 300 personas, pero bueno, gloria a Dios, hoy tenemos a los que tienen que estar, ¿cuál es la diferencia de hace dos años ahora? Casi el 90% están disipulados ahora, o, o están ya, ya empezando, eso cambió la vida de las personas, gloria a Dios, pero vino gente a lastimar a los nuestros, y eso, Dios, Dios limpia eso, gloria a Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? Pablo no está en contra de un juez, pero sin embargo, vea, Pablo estuvo delante de un juez. Vea, vea, vea lo que dice el libro de Hechos capítulo 25, porque hay, hay un contexto. En Hechos 25, del 1 al 10, leo para ustedes, pueden seguirme acá, pero dice la Biblia, llegando pues, Festo a la provincia, y de darle un contexto, Pablo está siendo acusado. El, apóst- el apóstol Pablo está siendo acusado de, de varias cosas. pero Entonces, llega Festo a la provincia, sube a Cesarea a Jerusalén, tres días después, versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, ¿okay? y le rogaron, pidiendo contra él, o sea, contra el rey, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celda para matarle en el camino. ¿A quién? A Pablo. ¿Okay? Pero vea, a Pablo lleno de fe. Versículo 4, pero Festo respondió, eh, pero... pero eh, eh, pero Pesto respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea a donde él mismo partiría en breve. Entonces, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsame. Versículo 6, y deteniéndose entre ellos, no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal, ¿quién? Pablo, okay, y mandó que fuese traído Pablo, ahí están todos esperando a Pablo, cuando este llegó, lo los reales judíos que habían venido a Jerusalén presentando contra él muchas graves exposiciones, las cuales no podían probar, hermanos, esos son los problemas usted llega a la iglesia, usted está en su familia y usted tiene un problema contra alguien, y a veces usted no puede probar las cosas pero bueno, en este contexto, Pablo está delante de un juez entonces, esto lo menciono para que usted sepa que no es que Pablo cuando dice que usted osa ir delante de un juez y no en toda la iglesia, eh, eh, Pablo no está menospreciando la ley, la corte, la, la ley marcial, ¿verdad? no habla de eso. Pero entonces dice en el versículo este, 9, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, ¿dónde debo ser juzgado?, a los judíos no les he hecho ningún agravio, agravio, como tú sabes bien, etcétera. Usted puede leer la historia. Pablo honoró las leyes. Él las conocía, no solo la Escritura. Usted piensa una cosa. Usted conoce que hay leyes. Cada uno de aquí sabe que hay leyes que usted no puede romper. Entonces, usted tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Usted tiene que pensar, yo me sujeto. Ok, en la iglesia, en el contexto de la iglesia, Hermanos, cuando hay un problema, no vaya a su esposa, a su esposo. Vaya a la estructura de la iglesia. Es por eso que hay pastores. Es por eso que hay liderazgo. Es por eso que no para, para, para um, adueñarnos de, 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 de su vida, ¿no? sino para guiarle por medio de la escritura. Entonces, eso es sumamente importante. Pero entonces vea, versículo 2, para movernos. O no sabéis, entonces dice Pablo, o no sabéis, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Entonces, si en el versículo 1 usted apuntó la palabra el problema, en el versículo 2 apunte usted, esta es la solución, hermanos. La solución es tener una mente milenial. Estoy leyendo profecía en este momento. Esto no se ha cumplido. Porque Pablo dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Oiga, la palabra juzgar, hágale un círculo, no significa condenar, o sea, usted no manda al infierno a nadie, usted, usted juzga es traer la sabiduría de Dios a un asunto, o sea, mediar como forma práctica, como forma profética, si usted dijo, yo soy salvo, yo recibí a Cristo en mi corazón, él me recibió, entonces, esta, esto eh, aplica para ustedes. Este el versículo 2, ¿verdad? no se acá. Eso es culpa de Cristian. A mí no me echan esta. No, no es la culpa del pastor. Pero dice, o no sabéis que los santos antes juzgar al mundo, y, y hablamos de eso, ser santo. brother, tú recibiste a Cristo, ¿verdad? David, Desde hace cuántas semanas? El eh, en el estudio bíblico. ¿Ok? Usted era... Eh, para ponerlo así, un hombre que no tenía padre, o sea, como lo que conocemos como un pastor un bastardo, no, no tenemos un padre espiritual, ahora tú pasas a ser parte de la familia de Dios, ahora tienes un padre espiritual, ahora eres un santo, ¿me entiende? En la Biblia hay tres grupos, judíos, cristianos y gentiles, los gentiles son los que no tienen a Cristo, entonces piense con esta mente milenial, y usted tiene que entender su futuro, y el futuro suyo no está en, en esta iglesia, no está en este país. El, el futuro suyo no está acá, está en el cielo. Pero tenemos nuestra mente tan enfocada en las cosas de acá que no estamos pensando que hemos sido salvos para estar juzgando al mundo con Dios en el futuro. Y vamos a hablar de esto. Entonces, entendamos nuestro futuro celestial. Pero número dos, entienda su responsabilidad también en la tierra porque dice, y si el mundo... Ha de juzgar, o sea, ha, ha de ser juzgado por vosotros, por la iglesia. Entonces dice Pablo, ¿sois sin de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, ¿por qué no puedes lidiar con cosas tan pequeñas acá, como con un problema con alguien, y quieres ir al cielo a reinar con Cristo? Ahora, yo entiendo, vamos a recibir un cuerpo nuevo, una mente nueva, la, la, la cosa cambia, pero el punto es que Pablo dice, híjole, que ¿Quieres ir a ver al Padre y Dios te dio hermanas y hermanos y no puedes arreglar un problema? ¿Sabes qué es eso? Orgullo. Es el síndrome corintiano. Repito, esa palabra no existe en su diccionario. Eso, eso va a ser, no podemos corintianizar, hermanos, tenemos que tener cuidado. O sea, ahora, para arreglar la parte profético, milenial, quiero que usted vaya al libro de Daniel, no lo voy a enredar, solo voy a dar un, una palomita de maíz, ahí como para que se entretenga, pero vean. porque Daniel habla de esto, vaya Daniel 2.44, el contexto, Daniel está con el eh, rey Nabucodonosor, este hombre tiene sueños, porque eh, come muchos tacos y pizza, entonces él está soñando cosas, nadie puede descubrirle, o sea, nadie puede, ah, eh, eh, nadie puede como eh, 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 traducir estos sueños que él hasta ha tenido y él los quiere probar a todos pero entonces vea lo que dice Daniel en ese versículo 2.44, Daniel 2.44 es que esto, esto es un contexto judío esto es, está hablando él de un sueño de una estatua, esta estatua representa reinos nada de eso está ahí pero podemos hablar del libro de Daniel dice en los días de estos reyes al Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, o sea, y eso, eso, cuando usted ha escuchado en la Biblia, la piedra cortada con mano, y no sé, yo sé que tal vez la audiencia no, no entiende todo esto todavía, pero este está hablando de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ese reino nuevo en donde usted y yo vamos a reinar, en donde si usted le dijo a Dios, sí, usted va a reinar con ellos, es por eso que usted tiene que arreglar problemas aquí en la tierra, usted no tiene derecho a tener malas relaciones. Y entonces dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Contexto, los reinos que Daniel estaba descubriendo, medos, persas, eh. pues ahí usted puede leer todo eso luego, pero él, él, el Cristo Dios permanecerá para siempre con usted. Es por eso que es importante hasta con quién usted se casa. Ya escuché aquí esta semana anterior, hay, vienen tres matrimonios en nuestra clase. Bueno, yo le voy a reprender a usted para que se limpie de toda impureza, para que no haya fornicación, para que no haya, o sea, aléjese, ponga las manos en sus bolsas porque dice la Biblia, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y yo no entiendo cómo está usted con una mujer o un varón y usted puede tocarlo y no sentir nada. <risa> La sangre pasa por todas partes del cuerpo, o sea, digo yo, o sea, no, no justifique, no justifique algo que Dios hizo con un propósito eterno, o sea, un propósito bueno, límpiese. Entonces, ese es el contexto, usted va a reinar con Dios, Zacarías, Zacarías 14.9, y Juan, un contexto judío, proféticamente, o sea, eh, eh, dice la palabra de Dios, y Jehová será rey sobre toda la tierra o sea él, él va a juntar todas las naciones y eso le corresponde a usted que ha recibido a Cristo si usted está esta mañana y no ha recibido a Cristo entonces tenemos que hablar qué es esto de la salvación o sea pensemos no sé tenemos que tener cuidado pero entonces piensen esto y, y dice y aquel día eh, eh, lo va a hacer a uno y uno sobre su nombre hermanos todos seremos todos. Entonces, volvamos a 2 Corintios 6.2. Hay un propósito celestial. O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Si usted va a juzgar al mundo en un futuro, resuelva sus problemas ahora. Es fácil. Usted no tiene que darle cuentas a Dios por el adulterio. Usted no tiene que darle cuentas a Dios por las malas palabras. Usted no, no tiene que darle cuentas a Dios por matar a alguien. Usted no tiene que darle cuentas a Dios por... Por pelearse con una persona, usted puede decir no, no y no. ¿Me explico? Amén, ¿Sí, que he dicho, había un amén, un, gracias. Si necesito uno, dos o, o tres más para estar seguro que estamos todos de acuerdo. Amén. Eso, entonces, entendamos nuestra responsabilidad aquí en la tierra. En otras palabras, lo que Pablo dice es muy fácil y es cómo es posible que sigues peleando con las personas que yo amé en la cruz. Si mi sangre fue por todos, ¿por qué hay gente que no puede venir a la iglesia por tu culpa? Porque tú no arreglas problemas. O sea, que cómo quieres ir al cielo a reinar conmigo, Will, y no puedes practicar gracia. O sea, gracia no es reírse. Nos cosquillamos nos aquí. No es eso. Está cosquillas. No es eso. Gracia es que cuando usted es tratado como un esclavo, usted dice, amén cuando usted fue escupida cuando usted le trataron mal cuando usted a alguien le hizo algo daño usted dice yo no voy a abrir mi boca Isaías 53 si usted lee ese pasaje Jesucristo no abrió la boca y eso lo hizo por usted y por mí entonces el llamado suyo es pensar cuál relación debería usted llevar a los pies de Cristo y arreglarla ok, me, me quitaron el dinero, me, me lastimaron eh, lastimaron a mis hijos, a mi, el, el ok, y Cristo lo escupieron lo, lo, lo martillaron o sea, fue sacri fue en morado y no abrió la boca, Isaías 53 eso no está ahí pues a gracia hemos sido llamados, o sea, es que el problema es que Dios puso, eh, o sea eh, no, no hay problema, el asunto es que Dios nos puso en la tierra para que practiquemos nosotros esa gracia que Él nos dio. Pues, ¿cómo es que usted no puede? Piensen en esto, estar enojándose con las personas. Yo repite, hay tantos latinos en este país que deberíamos, vea, esta iglesia debería ser latina y no americana. Honestamente. Hay tantos latinos. No, en serio. Y, y, y no lo digo, pero, o sea, pero el problema es que los los problemas personales en la iglesia entran, dividen y es una opinión aquí, otra opinión allá y, y no queremos. Y queremos llevarlo todo donde un juez, hacer tratados con, con un juez que posiblemente no tiene discernimiento y usted no va a tener la respuesta que usted quería. Bueno, ahora, hay un mensaje... No, mejor no me meto ahí porque, bueno, eh, eh, mejor vaya Mateo 19-28. Mateo 19, 28, dice, y Jesús les dijo, vean, tiene una cosa, Pablo está hablando en primera de Corintios, aplicando lo que dice la Biblia, ok, esto es lo que Pablo está predicando en Mateo, porque es un contexto judío, pero Pablo está aplicando esto, dice, dice y Jesús les dijo, de ciertos digo, que en la generación, cuando el, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, eso de Daniel, el de Zacarías, vosotros que me habéis seguido, o sea, me entiende, no, no que habéis atendido un domingo, no, no, esos que están siguiendo, también os sentaréis sobre los doce tronos. Esa es la respuesta de Daniel, de Zacarías, de Isaías, tú puedes leerlo, para juzgar las doce tribus de Israel. Ahí, ahí, ahí es el asunto, o sea, Pablo no está inventándose una doctrina pablo está diciendo lo que los que los antiguos habían habían predicado apocalipsis apocalipsis eh, capítulo 1 de 4 al 6 habla también de esto apocalipsis 4 del 1 al 6 juan a las siete iglesias que están en asia le está hablando a usted entonces gracias y paz a vosotros de que es y era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Okay. ¿Dónde lo amó a usted, Cristo? En la cruz. No lo amó en este momento cuando... Sí, Dios no ama el pecado. Usted me entiende. El amor de Él se dio en la cruz. Pues no entienda, o sea, y, y yo sé que decimos, es, es, es que Dios ama a todos, ok, si sí, yo entiendo el concepto como tal, pero yo repito, Dios está, dice la Biblia, airado con el impío todos los días, es por eso que llevamos el, el mensaje del evangelio, para que la ira de Dios no se manifieste en los que no creen en él, porque el infierno está lleno de buenas personas, la gente buena no va al cielo, la, la gente que va al cielo es la gente que recibió a Cristo, el Espíritu de Dios, es por eso que predicamos, es por eso que hay masillas, esto debe estar lleno, porque queremos más gente que entienda la palabra de Dios, Apocalipsis 5.10, entonces, no, 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 bueno, disculpen, no, 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 no bueno, entonces, porque yo, yo no terminé este ¿verdad? No, y, y versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta es nuestra función milenial. Apocalipsis 5.10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, si usted no quería ser un, un padre, un predicador, un obispo, usted va a ser uno de ellos. O sea, usted va a ser un, un sacerdote, usted va a ser un, un rey. O sea, usted va a reinar ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces, es por eso que le digo de antemano, cuando usted llegue al cielo, usted debe saber un poquito de Biblia, o lo van a sentar atrás, donde hay, pues, pues, hay que disipularse, hay que... estoy haciendo una broma, eso no va a haber allá, pero... no va a pasar eso, pero usted tiene que aprender la Escritura, es por eso que tenemos un instituto bíblico, que de hecho, usted se mete al instituto bíblico y resuelve un, un título también universitario, o sea, es de beneficio, Solo hay un par que está ahorita. Entonces hay que, hay que pensar en eso. ¿Ah? Vemos el motivo de Dios para el hombre. O sea, es juicios, pero también la gracia y la misericordia. Esto, o sea, este versículo de aquí solo da gracia y misericordia. Porque usted que es tan infiel va a ser un rey. Dios le va a dar gracia y va a tener misericordia. Si lo pasa de rey a sacerdote, ahora digo piensen esto, esto no refleja más que la gracia y la misericordia de Dios, versículo 3 de Primera Corintios 6.3 entonces, vamos genial con el tiempo podemos terminar antes, no se duerma en el versículo 3 de Primera Corintios 6.3 dice la escritura ahí usted ve, oiga, la expectativa que tiene Dios de usted, versículo 3 Primera Corintios 6.3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles oye, usted entiende eso Vamos a juzgar a los ángeles. Ok, pero repito, no dice vamos a condenar. Dice vamos a juzgar, vamos a reinar. Entonces, conozca su posición. Sí, su posición no es una posición que condena. Su posición es una posición de reinar, de administrar, de ayudar a que el, el reino se expanda. No es condenar. Conozca entonces el llamado que tienes en esta vida hoy. ¿Usted me entiende? Pausa. Ya se me olvidó el café, qué pereza. Desconozca el llamado que usted tiene en la vida. O sea que, lo que Pablo está haciendo es el exponer el pecado de la iglesia, pero pensando en el milenio. O sea, es, es en la eternidad, o sea, el, el propósito es eterno. Es que nosotros estamos enfocados en lo de acá y se nos olvida todo. Entonces, ahora en el contexto de este pasaje, Pablo ahora menciona a ángeles. Y vuelve a subir la medida para brincar. Como que dice, usted quiere ir al cielo. Yo no le puedo bajar esa, esa altura. Usted tiene que brincar como todos lo están haciendo. Porque vamos a reinar con Cristo. Vamos a juzgar ángeles. Recuerde que hubo una creación original. ¿Ok? Cuando usted, vaya, cuando usted va a su Biblia. ¿Ok? Cuando usted va a su Biblia. Y usted va a Génesis. ¿Ok? Y entonces, usted puede irse a su Biblia. y dice la palabra de Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ¿Okay? eso es lo que se denomina como la primera creación eso no está en sus notas y nada eso se lo voy a dar extra, y si me pagan algo yo más tarde les puedo dar más pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Okay, esa fue la primera creación, cuando Dios crea el, el, la, la creación, el mundo original, un tercio de los ángeles, y eso está en Isaías 14 si usted pudiera buscarlo, no lo tengo acá pero ¿qué es lo que pasa? un tercio de los ángeles se revela en la segunda creación comienza Génesis 2 y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios no creó una, una creación desordenada. Y no es que hay dos creaciones, simplemente que hubo una creación de la cual algunos ángeles entonces se revelaron. ¿Por qué entonces digo esto? Porque Pablo está pensando acá en Segunda de Timoteo. Él ya había enseñado esto, pero él dice aquí o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, pero, repito, usted no va a condenar a nadie, pero usted va a estar gobernando cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, eso está, eso es un segundo de Timoteo 2.12. Dice la palabra de Dios ahí, si sufrimos, también reinaremos con él. O sea, no es de gratis. ¿okay? O sea, aquí es que levantarse el domingo para ir a la iglesia con este brillo y le y hay que caminar a de 50 metros y, esperar, y que, a esperar a que calla, se quede callado para poder cantar. Bueno, entonces toque música a ustedes para llegar a esto, ¿verdad? O sea, pero, pero, pero piensen esto, o sea, es incómodo. Pero dice la Biblia: si sufrimos, también veneramos con él. Si le negamos, ¿qué dice él? Él también nos negará. Jamás negaría al Señor. Yo jamás haría eso. Lo negamos con los actos a veces. Nosotros nos negamos en la forma que nosotros actuamos. Y aquí está el primer vulgar, pecador, cochino, llámeme como usted quiere, yo soy el peor de esta clase. O sea, no hay nadie peor que yo. Y a veces le negamos con la forma que nos comportamos. Todos. O sea, si es que esto no es para ustedes, o sea, esto es para mí, ¿me entiende? O sea, nadie puede realmente negar que Pablo está hablando de esto. Y si nosotros queremos que realmente está con él, pues tenemos que ministrar con él, justamente. ve Apocalipsis 19, 19 al 20. Igual, este pasaje tiene que ver con referencia a la sentencia, al castigo, pero vea, aquí dice, y la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerra contra él, que montaba el caballo y contra su ejército, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante De ella, las señales con las cosas, oiga, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ya está hablando después de la la tribulación, ¿verdad? Preminerial, y dice, y habían adorado su imagen, y estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, Dios hace la condenación, pero nosotros vamos a reinar con Él. Apocalipsis 20.10 Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vea Dios viene a poner las naciones juntas ese tercio de ángeles que se reveló que el profeta Isaías habla en el capítulo 14 usted puede leerlo en Ezequiel habla de eso también. Usted tiene que saber que estos ángeles vamos a juzgarlos si no estamos hablando del, del resto de ángeles, porque hay muchos. Pero hay mucho de esto que nosotros vamos a hacer. Y entonces es por eso que Pablo está en esta carta diciendo, vea, él se mueve siglosamente al versículo 4, 1 Corintios 6, 4. Ahí usted ve la práctica que hay. Si sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, o sea, hermanos, confronte los problemas sabiamente, si usted, o sea, no es si va a tenerlos, es que los va a tener. Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, confronte los problemas con la, con la estructura local. Vea, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, ¿cómo es posible que tienes un problema y vas al que sabe menos para que te diga lo que quieres escuchar? Si Dios te dio una iglesia para que tú te sometas, aprendas... No solo profecías, sino eh, Antiguo, Nuevo Testamento. Hay cosas. Ve a la iglesia, entonces, para, resonar, para resolver esos problemas. Busca consejo espiritual. Pero no, vas a donde la persona que no sabe, que es emocional, que sabe tu condición, te va a decir lo que quieres escuchar. Ay, es que me lastimaron. Ay, es si que yo te dije, si esto es lo que tiene que hacer, vaya... Vaya, me métale, cómprele un bocito y métale agujas para que le, 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 le oh. pase, o sea, y, y para que te diga, no, no, pero es que así funciona, hay gente que te va a decir lo que tú quieres escuchar, porque te lastimaron, y tú sí pones cita yo, entonces ya vamos a los problemas, o nos toca arreglar el problema primero antes de ir un juez, si usted tiene la oportunidad de arreglar esto, usted tiene que hacer un Mateo 18, o sea, un Mateo 18, ir a donde está la persona, dice la palabra de Dios en Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú con todos los demás. ¿Verdad? Dice la Biblia. Ve y repréndele estando tú y él solos. No, 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 no traiga el, 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 la, la, la artillería de chismosos atrás suyo. O sea, no. Dice tú y él solos. Si te oyere has ganado un hermano. Si arreglas el problema, ganaste un hermano. Mas si no te oyere, entonces, ahora sí, use la estructura de la iglesia. Vea, te a hacerte plaza ahí, man. porque entonces dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, no, 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 vaya a la estructura de la iglesia, o sea, vaya a donde está el pastor donde hay líderes. Me, me pasó una situación, bueno, arreglémonos. Entonces dice él, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y, y siempre pasa. Vea, Hoy pastor, es que me pasó esto, bla, 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 y escuchamos una historia, pero pone ya a las dos o las tres personas y se retractan, empieza la asunto, no, ya no dije, dije, bien, entonces, ¿dónde tuvo Dios la gloria de esto? ¿Dónde? Pero por eso necesitamos gente en el discipulado. Si usted no está en el discipulado, usted no puede dar buen consejo. Ver, el, el otro día me estaban diciendo, hermano, yo, yo quiero que la hermana Marina eh, esté conmigo, y no sé, y yo, bueno, ya, o sea, la gente pide a la gente que, ya me entiende, cuando alguien dice, yo quiero que esa persona invierta a mí, yo digo, oh wow, están viendo algo en esta persona, o sea, pero hay gente que dice, eh, hermano, yo, yo me disipulo, pero aquella y aquel, no, 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 no es, no, menos, no, no ¿entiendes? O sea, eh, no, no quieren someterse a la estructura, es importante, ya hay gente que está en el discipulado, se está discipulando y eso es lo que queremos, es por eso que yo les reto a los hombres siempre prediquen, algunos les he dicho de ustedes, tienen que venir y enseñarme porque yo necesito saber en dónde están ustedes igual, Alex va a estar en, impartiendo una clase también para, para predicación y esto, hermanos, esto es importante ya me entiende, o sea, mujeres están asistiendo al estudio de las mujeres no se han beneficiado, que de hecho mi esposa está cuidando a los niños, pero pero, pero piensen esto, ya ya los dejo ir, ya ya nos, nos quedan dos más y ya nos vamos, pero piensen esto, porque vean, hay una estructura bíblica muy sencilla, y esto se ve en este pasaje, usted tiene que ir primero a arreglar el problema con, otra pers- con la persona que usted ha tenido el problema, primeramente, no vaya donde otra persona, no, vaya primero, trate de arreglar el problema rápido, ¿por qué?, porque la sangre que limpió el, el, el pañal sucio suyo, ese, esa, esa caquita, ¿verdad?, que, que, que hacen los bebés, esos pecados, ¿verdad?, que, que representa esa, esa misma sangre que representó limpiar la, la caquita suya, los, los, los problemas suyos también van a limpiar el de la persona que está a la par suya. O sea, todos necesitamos la misma sangre y es la sangre de Cristo. Todos somos como bebés andamos con un pañal, ahí los que están en talla 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que hay que agarrar más para que, para, para que... Pero es que llega un momento que se sale todo, o sea... O sea ¿Me entienden? Hay que dejar esos pañales. O sea, hay que dejar esos pañales. Yo no pensé que yo iba a reír de eso. Y se bueno, eh, está bueno, ¿verdad? Entonces hay que hablar más de los pañales, pero o sea, es que así nos vemos todos, o sea, eh, eh, todos, todos, todos tenemos uno. Pero la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia. Y, y es por eso que hoy tengo tanto gozo, yo de verlo, porque hoy puedo decir que es uno de esos domingos donde yo sé que aquí no hay problemas, pues después de tantos años, que la gente está porque quiere, o sea, porque no, no están obligados, o no están obligados, o sea, la, 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 la gente entró porque quería, y es una bendición, pero no podemos hablar, vea, usted tiene una familia, y yo estoy seguro que usted tiene que ir a arreglar algo hoy con alguien de su familia. ¿No se ha beneficiado usted de lo que Dios ha hecho por medio de nuestra iglesia de alguna u otra forma? Amén. Amén. Entonces, piense usted, bueno, si yo me estoy beneficiando, ¿cómo no voy a querer que mi hermano, mi hermana, mi tía, mi primo, el perro, la gata, o sea, estén en donde yo estoy hoy? Bien. Primera Corintios 6:5, ya para terminar entonces, vea lo que dice la, usted, si, si toma notas, ahí usted ve la exhortación que está la exhortación de Pablo. Entonces dice ahora, para avergonzaros lo digo, o sea, considere la exhortación escrita que le estoy haciendo, porque ahora te hice una carta, yo ya te había hablado de todo esto, y corintiano no ha seguido lo que yo te pedí que siguieras, pero para avergonzaros entonces lo digo, Entonces pues considere usted siempre la audiencia, vea, pues que dice él, no hay entre vosotros sabio, ni aún un, uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo nadie pidió a Marina para que la discipulara? Nadie pidió a Cápata, a Gila. Ya hay gente que está pidiendo nombres. Entonces, gloria a Dios, pero o sea, llegamos a un punto en donde la gente no quiere nada con nadie porque no hay ni siquiera uno sabio. Y hoy, por la única gracia de Dios, hay muchos sabios. David me dijo, yo quiero que chaval, ya, ya vamos a empezar a discipulado. Ya estaba, estaba mago, están discipulando, igual, este... Bueno, hay varias gente, o sea, ya hay gente que pidió irle a Gila bueno, y Bueno, Cristian y, y uh, a, a Alejandra están con Ramón y con Edward, y, y la cosa sigue. Entonces, ¿Me entiende La cosa sigue, la cosa no va a parar porque usted no quiere hacer el trabajo. La, la cosa más bien con, continúa. Pablo dice en este contexto del versículo 4 y 5... Ni siquiera puede se escoger a alguien de menor estima. Sí, la, la teología tuerza mucho este versículo, porque unos dicen que es que Pablo está hablando de una cosa y de la otra. Él dice, eh, Pablo está criticando que ni siquiera hay uno, pero más bien dice que, que debería de haber más. Yo lo voy a leer así como lo leo. ¿no? Pero, o sea, no hay sabio ni uno. Es, es simplemente, ¿cómo es que no hay sabios todavía? Bueno, porque no, 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 no se han discipulado. Si es que si la gente no disipula, no son sabios. No van a ser sabios. En otras palabras, están corintianizados, que no pueden arreglar ni un problema por falta de un líder, de, de un hermano. O sea, es por eso que nuestra iglesia modelamos esto con el disipulado. Porque no somos sabios, pero la palabra de Dios nos lleva a través de esto. O sea, mi deber es no decir a la gente que espere, sino decir qué es lo que la Biblia dice. O sea, mi, mi deber no es decir... Yo creo, no, no, es que dice la Biblia acerca de un problema. Termina Pablo entonces con el versículo 6. Ahí usted en el versículo 6 ve la realidad del asunto. Dice Pablo, sino que el hermano con el hermano pleitea. O sea, muestre buen testimonio, no pleitea, en juicio. Y esto ante los incrédulos, o sea, muestre madurez, para estar delante de ellos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que hemos puesto nosotros tanto, pero tanto la mirada en sacarle algo a este mundo. O sea, que usted cree que va a sacar algo de esta tierra, su casa, su... su, su qué, o sea, qué, qué, ¿qué va a sacar ustedes de este mundo que pelea tanto? Si cuando Dios lo llame, si cuando Dios lo llame, o sea el hermano, no, el primo del pastor Tom, que va a la iglesia de Harvest, o sea, ve, ve algo tan increíble, él está trabajando allá en Blue Springs, para lo que ustedes conocen allá, él está en el campo, y él va en su trailer grandote, así, un, un chapulizote, no sé cómo le dicen ustedes, un de llantotos grandes, y él está trabajando en el, en el field, ¿verdad? Sí, en la, y de, pues está en son así de, mira, un hombre, oiga diácono en la iglesia, o sea, un hombre entregado a Dios haciendo discípulos, un hombre como todos, como la mayoría de ustedes acá, entiendo, cruza por la calle el tren y hace como una paradita ahí porque no, no, no veía el sol y venía el tren, o no, no lo escuchó porque venía con sus bocinas. Y Dios le dio la promoción, ¿verdad? Como dice, ¿Cómo se dice el el aumento, no sé, o, 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 Dios lo ascendió, Dios se lo llevó en ese momento O sea, eh, una persona haciendo discípulos, entregado a Dios, es que usted no sabe cuándo Dios lo va a llevar, cuándo Dios lo va a llamar, y usted está gastando tiempo en tener problemas con las personas. Él va pasando, venía el tren, el, el, el de la máquina del tren no lo vio porque dicen que el sol está ahí, o sea, la, la cuestión esta no funcionaba, y se lo llevó. ¿ahí quedó? ahora me, me empiezan ahora ya con la música de la hay que sacar maracas mañana eh. ahora sacar maracas y, y la corte sí, exactamente o sea alguien quiere que disipule a Carlos. Eh, eh, también que se me olvidó o sea, eh, la, la gente pide gente hey, yo quiero que me disipule esa persona pues eso, eso es lo que queremos, sabios. O sea, gente que híjole, mostremos la madurez al mundo. Pastores, que usted no sabe cómo me han tratado y todo lo que me hizo. O sea, porque eso es lo que decimos. Es que la vida me ha tratado tan mal, ¿verdad? O sea, ¿qué hubiera hecho Jesús entonces? Y no, ¿qué fue lo que Jesús dijo que hiciéramos? Vea lo que pasa. Y termino con esto. Mateo 5:39 al 42. Vea lo que haría Jesús, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, eso es Jesús, o sea, no haga un lado, no lo, no, 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 no lo evite, o sea, no lo resista, antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, ustedes han escuchado ese dicho, ¿verdad?, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, o sea, si tienes que caminar en cuidado como dice uno, en, 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 en el, en el, el no nada. si tiene que caminar, déle todo lo que tiene entonces, pero no, no, no se condene usted a sí mismo, dice, déle, o sea, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, Ey, ya, bien los... No se lo rehuses. Y ¿me pudieras prestar dinero, No, ¿sí? Necesito mil. Nada más. Nada más. Mil y ya bueno, no, estoy Bueno, Pero no, estoy no, Y ya. no, dice la Biblia, dice, no, se los es una broma para que se vayan en paz. No, o sea, la Biblia habla de prestar dinero. No preste dinero. Abstéñase hasta donde usted pueda. Hay necesidades. Usted va a tener la, la, la bendición de darle a alguien a veces. Bueno, si cuando usted presta dinero, hágalo con la mentalidad de, de que ya lo perdió. Si lo ganó, genial. Pero usted puede hacerlo. Sea una bendición. Entonces, eso, eso es lo que hizo Jesús. Y esto es lo que nos dijo Pablo entonces. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Sufra con todos juntos. Sufra para reinar con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Voy a orar por usted entonces, Padre, Señor. Y voy a orar por mí también, Padre, Señor. Gracias por esta clase. Gracias por este tiempo. Padre, ayúdanos a entender que los problemas en la iglesia eh, se comprenden de, de cosas personales, de cosas espirituales, Padre. Cosas que no necesitamos. Yo te doy toda la honra y la gloria, Padre, por esta clase de gente bella, Señor, que tú nos has regalado. Padre, es una bendición realmente estar hoy aquí esta mañana, Señor. Y, y Dios, que tú tengas la misericordia en todo lo que estamos haciendo, Padre. Yo oro por mí, eh, principalmente, Padre, ayúdame a tener sabiduría. Ayúdame, por favor, Señor, a eh, obedecerte en mis caminos, Señor. Padre, para que tú puedas tener la gloria en todo lo que estamos haciendo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y, Padre, oro para que la semana que viene a las 5 de la tarde, Padre, estemos todos puntuales con alguien más, Padre. Yo estoy seguro que alguien se va a beneficiar de esto. Padre, si tú nos diste el español es para compartirlo con alguien. Te doy toda la honra y la gloria por todo, Señor. Amén.